Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, Jacobo, eh, evidentemente que hoy viernes tenemos eh, palabras, como tú muy bien dices siempre, no es tradición de los Estados Unidos que un expresidente se exprese sobre la siguiente administración. George W. Bush está advirtiendo de los peligros de del aislacionismo, refiriéndose a la nueva política exterior del presidente eh, Trump. ¿Qué te parece? Bueno, no cabe duda, esa, esa es una costumbre, pero creo que desde que Donald Trump llegó al poder, todas las costumbres prácticamente han volado por la ventana. También tenemos al presidente Barack Obama, expresidente, hace pocos días, quedándose amargamente de la salida de parte del presidente Trump del acuerdo nuclear con Irán. Así que hemos, y también supimos meses atrás, antes de que se enfermara tanto, el expresidente Bush 41, ¿no? Herbert Walker, Walker también había lanzado críticas y eso no se ve muy seguido, pero lo estamos viendo ahora. ¿Y qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos tantas cosas. Primero, todavía el pueblo estadounidense está saboreando el hecho de que tres de sus ciudadanos fueron puestos en libertad. Recordemos que hace unos cuantos meses atrás le tocó a Estados Unidos recibir a un estudiante de mi universidad de Virginia, mi alma mater, que venía todo golpeado y muriéndose y, y que lo puso en libertad el gobierno de Corea del Norte y apenas llegó a este país y, y llegó al hospital, murió a las 24 horas de haber llegado y eso pues nos golpeó a todos como ciudadanos y ahora pues tenemos la alegría de ver a tres eh, ciudadanos americanos con raíces norcoreanas puestas en libertad, llegando a este país a las 3 de la mañana. Creo que es la primera en la historia que un recibimiento ha sido hecho como lo vimos en esta ocasión, que fue el presidente Trump y la primera dama, fue el vicepresidente Pence y su esposa. Ahí estaba también el secretario de Estado eh, Pompeo. Todos esos recibieron a estos tres que han de haber estado encantados y felices de la vida, no solo de haber sido puestos en libertad, sino de haber llegado a este país y mira qué, recibien, qué recibimiento el que tuvieron. Oh, y esto pues ha levantado la moral acerca de las perspectivas de la reunión que ya sabemos desde ayer que se va a llevar a cabo la reunión cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un en Singapur. Creo que habíamos hablado contigo que Singapur se mencionaba mucho y eh, el 12 de junio. Así que desde, desde ya te prometo que va a aumentar el turismo en Singapur porque van a llegar miles de agentes secretos y de grupos de seguridad, no solo de Estados Unidos, sino que también de Corea del Norte, para asegurarse de que no haya un solo incidente que empañe esta reunión que nos ha dado esperanzas, Oscar, de que algo bueno puede salir de ella. Sí, señor. Eh, Jacobo, también está el tema en política exterior de, de Irán eh, y de lo que pudiera pasar ya ayer hubo intercambio de cohetería 
eh, tanto tierra-aire como de la Fuerza Aérea Israelí en territorio de Siria de bases de lanzamiento de cohete iraní. De manera que es la primera vez en la historia de la creación del Estado de Israel en el año 48 que en, entran en combate tropas de Irán y tropas de Israel. Hay otra cosa también, Oscar, que no sé si se han lanzado cohetes de parte de, de territorio palestino que domina Hezbollah. Hezbollah es uno de los grandes clientes de Irán. Irán los ha financiado hasta la saciedad y ellos también a veces lanzan cohetes y no me extrañaría que pronto comiencen ellos a lanzar cohetes y arriesgarse también a represalias serias de parte del gobierno que dirige Benjamín Netanyahu. Así que todo eso está ocurriendo, Oscar, cuando de un momento a otro se va a inaugurar la embajada de Estados Unidos que va a ser trasladada de Tel Aviv a Jerusalén, donde se va simplemente se va a cambiar el nombre del consulado de Estados Unidos en Jerusalén como embajada, pero van a permanecer en el mismo edificio y hay varios países también que han decidido mudar su embajada de Jerusalén, perdón. Jacobo, antes de que de, antes de Gatillo Time, ayer entrevistamos a Mario Díaz Valar, eh, después de conversar contigo, y llenó de esperanzas a los a los hondureños, en el caso del TPS, y también a los demás países que, eh, que han sido afectados por esta decisión de la administración, el caso del propio Haití, el caso de Centroamérica de que se iba a someter legislación, ya hay una encabezada por el, el congresista Carlos Curbelo, también está Biliana, eh, para tratar de modificar eh, todo eso y que todos estos eh, eh, compañeros nuestros aquí, que residen aquí, con papeles o sin papeles, eh, compañeros latinoamericanos, eh, que decidimos venir para Estados Unidos en ese sentido, eh, tengan una, una nueva oportunidad, una modificación de aquí al 2020. Mira, sería una gran cosa. Yo sé que lo que están haciendo estos diputados, y se los agradezco mucho, porque no solo es por Honduras, es también por El Salvador y por Haití, y por los pocos nicaragüenses que todavía están elegibles. Pero para eso necesitan un número todavía mayor de republicanos y contar con todos los votos demócratas. Y eso no va a ser cosa fácil. En la Cámara de Representantes no sé si si ya Ryan, Paul Ryan, que va de salida para fin de año, no sé qué, qué decisión va a tomar él. Y, y en el Senado vamos a ver qué decisión tomará el Senado Mitch McConnell. Pero eh, agradezco el esfuerzo que están haciendo y ojalá que se concrete. Pero eh, no, no estoy tan optimista que se diga porque conozco el teje y maneje del Congreso y... Y ahorita hay, hay mucha gente que no quiere antagonizar a Donald Trump antes de los comicios electorales de noviembre. Pero de todas maneras, ojalá que se logre. Sí, señor. Bueno, Jacobo, este es viernes de Bellonera. Te voy a invitar a que después sigas oyendo el programa, eh, porque realmente lo que tenemos hoy es una, una colección que te va a recordar las rocolas o rocanolas allá en, en, San, Pedro Sur, en San Pedro Sula. Ahí habían rocolas en ciertos lugares, en el puerto de Tela había uno cuando yo era niño. En, en Tela. Pedrano, sí, había rocolas. Yo, me, yo Pero, conozco todo eso, la ceiba, Tela, todo eso por ahí. No, tú sabes que cuando yo fui ministro de turismo, ese era mi, 
mi, mi gran lucha, Roatán ahora está convertido en una zona increíble. Ayer arribó, o antier, el tercer barco más grande del mundo, lleno de turistas. Qué maravilla, ¿no? Bella las una... islas de la bahía ahí. El, el, el segundo recife más grande del mundo va de Islas de la Bahía a Cozumel, en México. Hay tantas cosas. Lo que necesitamos es paz y tranquilidad para que volvamos a una vida tranquila, cosa que no llevamos viendo en muchísimos años. Bueno, finalmente... Okay, antes de cerrar, solo quería dar una noticia interesante, rápido. Eh, ¿Recuerdas tú que en el mes de diciembre Donald Trump andaba bajísimo en las encuestas de Real Clear Politics? Es el promedio de encuestas. 35, 36% de aprobación. Ahora, y no se ha tomado en cuenta la apuesta en liberación de los tres, eh, pero esta madrugada, Politics, 43.6% de aprobación de Donald Trump. Oye, eso es un brinco considerable, 7 puntos. Sí, señor. En 6 meses. Y, eso tiene seguro y, que ver, se, seguro ah. tiene que ver con la salud de la economía, que hoy deben salir los nuevos números, hoy viernes de la tasa de desempleo y también el acuerdo, el posible acuerdo con Corea. Sí, creo que eso, y eso no está registrado en esta cifra que te... Eh, sí, lo que no está registrado es eh, la puesta en liberación, sí, no cabe duda, la economía está andando y estas esperanzas de con Corea del Norte también han, han jugado un papel importante. Como, como lo hemos venido diciendo, ojalá que Donald Trump haga un buen papel. Soy el primero en desearlo. Creo que millones de personas piensan igual. Queremos ver un buen gobierno y queremos ver que la democracia se respete y queremos ver que, que volvamos a, a ser la gran nación que fuimos tanto en, en el pasado. Bueno, una nota eh, estimulante y buena para la Florida. TripAdvisor, que publica los 20 mejores lugares para ir de vacaciones, ha puesto en su lista a Naples y Marco Island, aquí mismo, aquí en nuestra Florida, al oeste. Eso es muy lindo ahí. Sí, conozco conozco eh, Marco Island, no conozco Nápoles todavía. Este estado tiene grandes eh, atractivos turísticos, no cabe en las playas, que donde yo vivo son fabulosas. Y, Mire, bueno, para despedirnos, aquí está el bolero, que es un bolero de Julio Gutiérrez. Para que, si está con Patricia ahí, para que le agarre la mano, porque, porque esto es una maravilla. De la época de oro de Celia Cruz con la Fania, este tema. Señores, viernes de bellonera, rocola, rocanola, traganíquel, como usted quiera. Oigan esto, qué versión, la mejor versión de este tema en la voz de una mujer, Celia Cruz.